1: Tere, alustab postimehe saade Fookuses. on külalisteks Andres Juur AHA-keskuse juhataja ja Madis Vasser, kes on roheaktivist või ütleme ökoloogiliselt teadlik inimene. Eelmisel reedel oli meil fookuses keskkonna teemad, mida siis Rein Kuresoo kureerib suurepäraselt ja üheks portreteeritavaks oli 80-aastane Tartu kliimastreikija või Tartus resideeriv kliimastreikija. Rein Kureso siis viskas õhku küsimus, et kelle kord oleks kliima, kliimaküsimustest reikida või vähemalt seda tõstatada, üleskeerata ja leidis, et võib-olla laste ja vanurite aeg, noh, ei saa öelda, et oleks möödas, aga nemad ei ole võibolla kõige otsustavamad. Kuidas sa suhestud selle küsimuse püstitusega,
2: Madis? Ja tervist! Ma ütleks, et tõesti Raeguja platsis ruumi veel on ja Tallinnast ompies samuti et lugesin ka mina seda uudislugu ja olen minagi seisnud koos selle peegiga seal Raeguja platsi ja mainin ära ka, et, et kui ma ei ole äh, studius, siis ma olen tavaliselt Eesti rohelises liikumises huvikaitse ekspert et, et rakendan seal oma need ökoloogilisi äh, teadmisi aga jah kelle huvisid sa kaitsed? kõige on mis tõedad, looduse huvisid Kes ise enda eest teiste äh, ametlikes bürokraatlikes protsessides hästi ei saa? Siin ma jõuan kohe nagu uvitava
1: küsimuse. Nii... Noh, kõrval ma olen ökoneetika õppejuud Maa Ülikoolis, ja no, õppekavas on keskkoneetika ja ma olen ikka seal esimesel kursusel löönud, et keskkoneetika on surnult sündinud laps, sest äh, me sellel ajal, kui keskkoneetika leiutati, see oli alles 70. -tel. Selleks ajaks oli juba piisavalt selge, et kui me puhtinstrumentaalselt loodusest ei hooli, siis on meie et et meil, meil on vaja juba loodust hoida puhtalt egoistlikel enesesäilituslikel huvidel. Et kas sa siis esindad siis veel seda vanakoolkonda, mis,
2: mis, mis näeb looduses ise ja kaitseb teda? Jah, kõik inimesed ei ole ära kadunud, et osad on ikkagi veel alles. Kuigi tänapäeval on, on järjest keerulisem ja keerulisem seda teha. Ja nad no, tules tagasi selle põhiteema juurde, et, et see on ka see, mis, mis on paljud jaoks nagu imelik, et miks inimesed on plakatitega tänaval ja, ja ütlevad, et nad et, no, et loodust, et ole isega seisnud seal aega platsis, ma näen, et, et need küsimused millega inimesi, neid, neid protesti, et seal pommitatakse on like väga seinas seina, et sa pead olema väga osav majanduse eletamisel ökoloogilistes protsessides, kogu poliitilise maastikuga perfektselt nagu orienteeruma, sest inimestele tõepaatesi küsimus, et aga miks sa seda teed või, või mis see lahendus siis on, et sina siin tänaval oma papsildiga parun seletama kõik ära, et see on see aske ja, ja karm töö, et, et iga reedane sugi infopunkt äh, niimoodi tänaval püsti panna.
1: Ja sellepärast mulle meeldib Kreeta Thunbergi sõnum, mis muuseas kattus ühe viimase Lauri Vahtre sõnumiga, kuigi nad üksteist sallis on kuulake teadlasi ja selleks, et kuulate teadlasi on meil loodud spetsiaalne asutus, võib nii öelda, aha, andres Juur, kas, kas, kas aha on teadlaste kuulamise propageerimise
3: asutus? Võib nii öelda küll, et teadmistele toetumise, propageerimise asultus oleme me kohe kindlasti, sest et väga paljud teadmised on inimkonnal ajaloosalvedest olemas juba enne kui teadlasamet meie, meie, meie ühiskonda tekis, et, et, et alati ei pea lähenema kõigele ka teaduslikku meetodiga, mõned asjad on meil lihtsalt ajaloost või mõnel muul moodusel teada ja, ja, ja meie, meie hingele või minu hingele teeb aiget küll, kui tulevad inimesed ja arvavad asju, mis tegelikult on öelda, väga paljudel ühiskonna liikmetel juba teadmine olemas, kindel teadmine testitud teadmine ja, ja, ja need tühised arvamused vahel leiavad rohkem kõlapinda kui päris teadmised ja, ja võt sellele isevoolu suunale et, et mina siin arvan üksinda me võiamegi vastu seista, et on olemas teadus mis saab meid aidata küsimustes, kus me veel ei tea asju ja, ja meil on ju terve ports juba välja uuritud, mis iganes meetoditega asju, kus, kus inimkonnal on teadmine loodud, nagu, nagu te just ise ette, et, 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 et looduse eest hoolitsemise kohta on meil mingisugused teadmised olemas ja need asi, et neid lihtsalt tuleb hariduse teel jagada ja, ja loota, et inimesed nendest lähtuvad.
1: Ja, ma, ma olen sellega täiesti nõus. kumeti on üks väga uvitav ütlus, mis on tänapäeval väga levinud, on see mõtle oma peaga, et teadus, teadus üha rohkem esindab vastantendentsi, see ilmeb ka Noobeli preemia laureaatidest, kes ei ole enam kuidagi üksi, sest enam ei ole sellised teadlasi, kes mõtleksid oma peaga, see on sügavalt kollektiivne töö ja õigupoolest võiks öelda, et inimene on seda targem, mida rohkem ta suudab kasutada või irriteerivalt öeldes parasiteerida teiste teadvustel, teiste tööl. Aga nüüd üks, üks koht, kus ma, kus ma leian ühe hea ühisosa, on psühholoogia ja psühhiaatria. Et loodus ja kliimakriis tekitab ärevust. Miks ma seal ühisosa sellepärast, et omses fookuses on psühhiaatrilised probleemid. Ja, ja ma tean, et aha, see on huvitav pretsedent, et te tegite näituse foo foobiatest. Ja, ja, ja ma sain aru, et see on ka selles mõttes huvitav pretsedent, et see on toond ahaas inimesed, kes seal varem kunagi ei käinud, nimelt lasteta
0: täiskasvanud. Focuses. Focuses.
1: Kuidas te suhtute kliimahirmu? See on see väga abstraktne mul on tunne, et foobiada vahel on niimoodi, et abstraktne hirm kinnistub mingile suhteselt sattumuslikule konkreetsele objektile, olgu see siis, ma ei tea, pimedus või ämblikud või, et madis, ma kui ma õigesti mäletan, siis VHA oli see üks, üks, üks tervise seitsmest peamisest kriteeriumist on elamisväärne olevik põhjendatud usuga elamisväärsele tulevikule. Kuidas me see elamisväärsele tulevikuga on, kas ainus võimalus säilitada <laughs> Psühholoogiline tervis ja heaolu, ehk
2: kusk helgesse tuleviku on rumalus? <laughs> et ignorantsus on siis see õnnistus. ühendused näevad väga selgelt seda, et selline ärevus keskkonna teemadel, mitte ainult kliimateemadel, sest need probleeme on tegelikult ju hunnik erinevaid, et see on tõusuteel ja see on osad inimeste jaoks vägagi halvab. Ja mida meie oleme vähemalt rohelises liikumises praegu plaaninud, on, on vaadata, et mida me saame ise selles osas teha. Et, et need inimesed, kes juba on selle ärevuse küüsi langend, et neid natukene abistada. Aga siin on kohe küsimus, et okei, okay, aga kes siis see sihtgrupp on? Et kas need on need noored, kes ärevalt käivad tänaval? Või tegelikult nemad on juba asjades aru saanud, on juba leidnud nagu mingisuguse lahendus oma peas ja võibolla on nende vanemad oppis need, kes tegelikult on Abivajaksid. Vaatab, et mida mu laps räägib ja kuidas see, mida tema räägib, ei klapi selle tuleviku visiooniga, mis minul on kogu aeg öeldud, et seal on hästi huvitav see, et, et see dünaamika erinevate generatsioonide vahel ka, et, et see, mida Greta Thunberg räägib, äh, oma äh, lapselikus lihtsuses on tegelikult faktiliselt on kõik väga tõsi, lihtsalt äh, või me näeme, kuidas siis lapsed reageerivad, mis on selline võibolla võimestumine ja täiskasvanud reageerivad pigem no, nagu ka seal peegi artiklis oli, et äh, tulevad vaidlema või, või ütleme, kuidas see kõik on vale, et, et see ärevus on olemas ja mina ütlen, et sellest tuleb nagu läbi töötada, mitte seda maha suruda, sest see ärevus on mitme mõttes vägagi põhjandatav.
1: See on, on adekvaatne,
2: Jah.
3: Ja, no, ma teaduskeskuses sugast vaatan, et ühest küljest on adekvaatne, teisest küljest ärevus, on see, mis peatab mõnes mõttes inimeste nii-öelda haridusliku arengu. Ja, ja tihti peale pannaks ärevas aur kas oma seisukoha või, 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 või ühekülksed tõe tõestamisele, äh, mitte, mitte nii öelda erinevate teadlaste seisukohtade ka tutvumisele, sest et tõesti kui me räägime siin kliimast või sellistest suurtest protsessidest, nagu meil praegune ka koronakriis on, kus see ei ole meil ainult ju tervisojuline küsimus, vaid meil on väga, no, Küll on turismisektor hädas, küll on no, väga palju protsesse toimub selle taustal. Ehk siis neid teadlasi ka, kes seda ühte sama probleemi peavad nii öelda erinevatest vaatevinklitest äh, lahti arutama on erinevaid ja tihti peale need teadlased ei olegi kõiges samal meelel, sest et asi, mis võib aidata loodusel olla roheline, keerab majandused ja vastupidi ja see tõde on seal kuskil... Kuskil keskel ja, ja, ja selles mõttes selline nii-öelda ärevus pigem pärsib lahenduste teket. ja eks ta on selles mõttes keeruline olukord kliima eest seismisele, et kuidas hoida probleemi fookuses ühelt poolt, et me ei unustaks teda ära ja teiselt poolt, et, et see nii-öelda usk ühte tõtte, et meil on nüüd üks see, hästi lihtne lahendus sellele, et, et see ei saaks valdavaks, et tihti peale sellist asjade lahendused võivad olla väga keerulised leida ja, ja vajadagi, vajadagi väga vastandlikke poolte koostööd, Ehk siis, et keegi, kes usub, et, et fossiilkütus on jumalast ja keegi, kes usub, et ei, see on saatanast, teevad leidma ühise keele ja see ei olegi lihtne.
2: Ja see võib-olla enda keskkonna küsimuste juures läheb sasi keerulisemaks veelki, sest kui need süsteemid on niivõrd keerulised, siis kogu tõde ongi väga raske või võimatu välja selgitada ja siis tuleb mängu selline vahva põhimõtte nagu ettevaatuse prinsiip. Et kui sa veel täpselt ei tea, näiteks kliimamuutuste puhul me täpselt ei tea, kuidas ma ei tea, kaks kraadi maailma süsteeme mõjutab, aga noh, me võime oletada, et pigem nagu halvas suunas, siis äh, isegi meil ei ole veel kogu teadmiste pagasid teaduslikult olemas, siis me peaks juba tegema samme, et kindlasti vältida seda olukorda. Et see on see, mis on ka paljudes debattides, et ühed poolt ütled, aga me ei ole veel lõpuni uurind. Tehed ütlevad, et me oleme piisavalt uurind, et teada, et me ei taha sinna jõuda, sinna nagu kõige alvemas setsenaariumisse. Et see teaduslik pool kumab läbi ka nendel kliimastreikidel ja see ongi nagu kurioosne, et, et tuleb suvaline äh, tubli kodanik tänavalt, ütled lastele, et minge tagasi kooli ja siis see laps suudab nagu, vastu vuristada kõik viimased noh, kliima- ja teadusuudised ja, ja viida tallikatele. Et nad tegelikult on oma kodude teinud Selle on tänavatel. ja sellepärast ongi tänavatele.
1: Jah, ma kirjutasin ise ka sellise artikli, et lapsed on tänavatel just sellepärast, et nad on olnud füüsika tunnis ja võibolla ka sellepärast, et nad on olnud ahas. Seal Aha, ka mingi, mingi... Seast on mingi <laughs> seadus. No, neb... no, põhjuslike seoste tundma õppimine on ju, no, väga oluline. Ja, ja noh, füüsika siiski, ma teeks selle eristus, et füüsikas on tihti tõde ühine, või, 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 võib olla isegi täp täpsemalt väljandades, füüsika tegeleb sellise valdkonnaga, kus tõde on kõige muude valdkondadega võrreldes ikka väga ühene ja see, kus me otsustame, eks, kus tuleb olla vahepeal on, on, on poliitika, selles mõttes, et mida me teeme siis selles võimaluste väljas, mille füüsika meil üheselt ette kirjutanud, nii füüsika kui ökoloogia. Nii, 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 nii füüsika kui ökoloogia minust no, tuumküsimus, millele vabandust Andres ei saa olla teaduslikku vastust, ei saa olla on see, mill määral me jagame ressursse praeguse põlvkonna ja tulevaste vahel et siin, siin noh, teadus kirjutab mida saab ja mida ei saa ja kui teeme nii, siis on nii ja kui teeme naa, siis on naa ja sellepärast ma no, väga tugevalt hindan, hindan muidugi teadust ja aha tööd, et minu arust see, see, see on väga suurepärane. ja ma saan aru, et teil on korona ajal hästi läinud suhteliselt nüüd tagant järgi või nüüd jälle alvasti või?
3: Korona on meile annud tõelised Ameerika ehk siis me oleme saanud kogeda täieliku sulgemist, oleme saanud kogeda avatud aja rekordkuud nii positiivses kui ka negatiivses võtmes ehk siis karona aeg on olnud tõeliselt uus, uus situatsioon meie jaoks ehk siis, et, et juulis, kui olid oli nii-öelda haigusteva aeg Eestis, siis, siis meie juures käis rekordarvinimisi Ja nüüd septembris, kui enamik koole ja lastahed on ju palutud ülimale ettevaatusele, noh, umbes nii nagu kliimaga ole, et oleme ülimalt ettevaatlikud, sest keegi ei taha ju olla kaks nädalat terve kooliga kodus, siis on jällegi väga palju asutused jätnud öö, oma igapäevas või iga aastased käigud siis öö, tegemata.
1: Ja, sest eile minu arusti oli uudis, et neo oli paaril töötajal ja täna ommikul siis, et Miina Härmas oli vist üks õpilane, et, et siin, siin, vist, siin, vist, siin vist läheb see asi, asi natuke kinni poole küll, seoses koronaga. Aga kus sa tulid või sul oli üks mingi, kas mingi life hack, Andres räägi? Jaa,
3: ja, no see on nüüd üks klassikaline kohanemine ehk siis, et ähm, meie kogu koha, ka kohaneb selle situatsiooniga, kuhu me oleme sattunud ja, ja kui me varasemalt oleme hästi palju asju korraldanud meie juures, et tulge meile külla äh, läbi külge tegevuse saate õppida ja areneda ja targemaks ja oma pähe seoseid, siis see kord me proovime midagi viia siis koolidesse koha peale. Ja nimelt me korraldame lifehack vidinate võistluse. See kestab nüüd küll väga lühikest aega, ainult 9. novembrini, sinna on vähem kogu aega. Aga sellest on see vahva võistlus, sest sinna, seal saavad osaleda kõik koolilapsed, kes on vanuses 14-19, käivad koolis. Ja nad võivad seal osaleda üksi või, või, või kampakesi. Ja kui sa oled kas tööpetuse tunni raames või nii sama huviringis või, või, või lihtsalt sõpradega nii sama nalja pärast teinud mõne vidina mida võiks nimeta umbrliseks elu hõlbustavaks vidinaks nagu no, neid ingliskeeles rumit lifehack vidinateks et siis tee sellest üks väike videoklipp ja saada meile Et me leidsime ka sellele auinna raha, nii et kõige paremad vidinad saavad korraliku auhinna Eks siis esimene koht 3000 eurot, teine kaks ja kolmas ainult 1000 eurot Aga see võiks olla selline väike võistlus, mis aitab võibolla tööõpetuse raames leida väikse ekstra motivatsiooni Et miks pingutada midagi vahvat teha ja ma arvan, et see on ka tore asi koolidele kes võibolla on olnud täna võistlustest et väga paljud leiutamisvõistlused mis täna Eestis on olemas on väga akadeemilised ehk siis tihti peale ei ole füüsilist vidinat vaja üldse teha aga sellest oodatakse, et oleks korralik äh, nii-öelda väike lõputöö kokku kirjutatud sellest, et milline see vidin on antud juhul meil paperimajanduse oleme sellest võistlusest välja ja eeldame seda, et inimesed on kättega valmis meisterdanud midagi sellist mis võiks meie igapäeva elu lihtsamaks teha.
1: Ma toon siin ühe suurepärase näite, mida Nassim Daley parmastab kasutada ja see on idee kruvida kohvrile rattad alla. Nagu, noh, reisjate terminalides me tänapäeval näeme väga palju, sest mäletate kunagi üle aeg, milles inimesed reisisid. Seda küll enam ei ole, aga et leiutis, et kohvril on rattad all on suurepärane leiutis. Nii kui inimene näeb seda saab aru, oho, täebooles suurepärane. Aga miks ta leeb seda ka esile tõstab, on see, et inimesed lendasid kuule enne, kui tulid ide ideele panna <gülis> kofrile rattad alla ja ta toob seda nii-öelda näitena inimest, inimese loovuse, loovuse haledusest, et väikesed äh, väiksid vidinad ja tõepoolest Lifehack on sisuliselt erinevate rataste koofritele alla gruvimine, keegi turgatab siukusele pöörasele ideele
2: ja siis, ja siis teeb selle ära. No, ja kui mina juba siin olen, siis ma kasutan võimalusti mõjutan neid osalejaid, et, et äh, mõelda siis ka laiemalt kogu selle teie leiutise elutsükli peale, et kus ta tuleb ja kuhu ta lõpuks välja jõuab. Et, et kogemate ühe probleemi lahendamisega ei tekitaks kahte uut asemele. Et, äh, ma ei tea, kas see, ratast, see ratas, ratade ja kohrid on äh, näide selles, kui siis inimesed hakkavad tohutult reisima pärast seda või mitte. Aga...
1: tegi lihtsamaks, aga selles mõttes küll, et. Äh... Nikkerdage neid asju prügist, võiks olla üks üleskutse. millega me lähme siit pauhile: stuudios on Madis Vasser, roheaktivist ja Andres Juur Aha, teaduskeskuse direktor. Stuudios on Mihkel Kunnus, hariduse teaduskülgede toimetaja. Andres Juur, Aha teaduskeskusest ja looduse huvide eest seisja Madis Vassar, kes seisab ühtlasi inimese huvide eest, sest inimene ei saa ilma looduseta. Nii, me enne, ennist lõpetasime loovusega. Tähendab see, ta, ta leibi tähelepanekuga, et tõelist loovust on väga vähe. Ja Andres, nagu ma aru sain, on praegu Aha välja kuulutanud. On see konkurs või? See life, konkurs?
3: Lifehack vidinate konkursi.
1: Lifehack, eesti keeles võiks öelda siis eluhäkk või mingi, mingi juja, mis teeb elu lihtsamaks. Ja sellele ma tõepoolest soovitan, tähelepanu pöörata, noh, youtube'is on videosid sellest koguses, kuidas inimesed on teinud mingi, mingi julja, näiteks lasevad läbi prügi, prügi kühli ämbrisse vett niimoodi kraanialt, et leiutasid nii-öelda ad hoc lehtri ja see tegi neil elu väga palju lihtsamaks. Ma lihtsalt juhin tähelepanu sellele, et meie loovus kipubki piirduma enamasti sellega. et Ma olen vahel esitanud tõele küsimused et, äh, nendele, kes jutustavad loovusest. Et milline on sinu kõige loovam asi? Ma ei, ma ei tea, kas ma teilt võin küsida, et kas te olete teinud midagi loovat. Andres, Juur, sa kutsusid siin teisi inimesi üles. Kas oled kas olete teinud mingi väiksegi leiutise või <laughs> madis Vasser. Te pea sellele vastama, te võite kuidagi ära, ära keerutada.
3: Aga... No, ma ei tea, mul siin üks viimased asju, kuna ma olen selline, kes veel endiselt hobi korras remondib oma autosid, traktoreid, murutraktoreid ja kõike muud, siis viimati ma mäletan, et murutraktori selleks, et kätte saada üli pidin ma leiutama vanast... Auto sellest ventilaatori rihmast ja, ja stopper tangidest endale ülifiltri mutri mis on muidu poes eraldi mutri müügile, et, et nad Mingisuguseid selliseid lihtsaid lahendusi, nii-öelda raadis, nagu me kaiver neid on teinud, eks ole, et natukene teipi ja natukene midagi, et neid tuleb elus ette ja tihti peale nad ongi nii episoodilised, et nad ei, noh, ei, noh, sa ei registreeri neid ära. Nad, noh kasutad seda sama prügi prügiküfrit, yeah. saada ämbri täis ja see ei tule sellega pealegi, et, et, et võibolla oleks kellegil veel sellest kasu ja, ja ma arvan, et see võistlus on hea koht, kus, kus seda laadi enda tehtud äh, abimehi ka siis teistele näidata ja, ja, ja ma usun, et jüri tunneb need geniaalsemad ka selliste võib-olla võibolla lihtsakoeliste seast ära ja, ja, ja need saavad tähelepanu. Ja
1: see, see, see on, mul on väga hea meel, et see kaiveri nimedada teid välja, sest tema on üks kõige innustavamaid äh, eluhäkkereid või juljade tegijaid kliimateemal
2: Madis, oskad sa mõne siukase geniaalse leiutisidu seal peab olema autor Aga no, ma kõivalt mõtlesin üldiselt leiutuste teemal, et iga originaalne mõte on lihtsalt vähese lugemuse viga et ega see aha üritus tegelikult ju ka on ammu aastat tagasi oli siukki üritus nagu Tudengi leiutis mis toimus Tudengi päevade raames kus ka mina osalesin oma Pulgast ja ühest keelest tehtud kitarriga, mis oli täiesti funksionaalne. Ma nimi oli Hull Kepp ja see oli ka väga menukas seal. Aha. <laughs> Aga ei võitnud. Ja kliimateemadel, mis need innovaatsioonid siis praegu võivad olla, pigem siin Eestis mulle meeldib öelda, et meie hetkel ei kohane mitte kliimamuutustega, vaid kliimamuutuste teemalise poliitikaga. Ja rohelises riikumis meie töötame lihedalt põlegivist väljumisega ja sellega, et see väljumisprotsess oleks inimeste jaoks talutav, õiglane ja mulle tundub, et see on üks siukene väga sootsiaalne innovatsioon mida me siin Eestis oleme hakkanud juurutama, et kuna see protsess tegelikult peab hakkama toimuma väga mitmetes erinevates sektorites, et põlegivi on täna siukene väga prooviharjutus, et seal on ülejand sektorid vaadates suhtselt vähe inimesi tööl ja me saame sellega võibolla hakkama aga see protsess ise seda tuleb kaardistada ja seda tuleb katsetada, sest varsti kui me hakkame rääkima metsandusest, siis me peame võibolla hakkama raiemahte vähendama, tähendab, et meestele on vaja leida uusi töökohti, seal täpselt samad argumentid tuleb natuke teises valdkonnas ja kuidas me seda lähendame, täna meil ei olegi selgit aru saama, see on tundub kõige jaoks väga lahendamatu probleem, aga, aga me siis oleme hakkand omamoodi kuidagi panustama sinna, et, et leida, see, leida see valem, see algoritm, millega saab nii keerulist, otsiaalset, majanduslikku, kultuurilist probleemi lahendada erinevates sektorides. Ma arvan, et see on kõige siuksem käega katsutavam, samas hästi
3: ähmane leiutis. Ja võt, see on nüüd koht, kus ma näen tehnoloogilisel arengu võigemini tehnohiitude vajadust roheaktivistide järgi. See, see osa võibolla natuke keerulisem, aga ma selletan sellele kohe lahti. Nimelt... Meie tööstusrevolutsioonid on ju teatavasti põhjustanud ajaloos erinevaid kriise, kui küll sinna leiutamine edasi-edasi. Ja praegu üks kriis, mida tehnoloogia valdkonnas kardetakse, et tuleb suur sotsiaalne kriis, on ju tegelikult see moment, kus tehakse sõitav veok, mis... Ise juhtiv ol... veok, jah, mida ise juhtiv veok, mis on majanduslikult juba mõistlikum kui pidada autojuhti. Ja sellel hetkel, kui nii odav veok tuleb turule, siis on meil äh, väga lühikes aja jooksul väga paljud veoki juhid äh, töötud ja võt, see võib tuua kaasa väga suur sotsiaalseid äh, probleeme ja selles mõttes see, mida praegu Madis just rääkis, et, et kui meil on mingisugune näide, mille peal see läbi mängida, olgu see siis kohtlaärve kaevurid või, või, või mõni muu näide, siis see päästab äh, meie ühiskonda sellistest järskudest äh, noh, raputustest, mis, mis võivad meie ühiskonnale väga-väga aiget
1: Ja see, see on hea näide. Üks, mida ma siin ise olen toonud, on öö, hobuste asendamine sõiduautodega. See on mitmes mõttes suurepärane näide, sest 19. sajandi lõpus tehti ilusad korralikud arvutused. Näidati, et hobuste arvukus samamoodi kasvab, rahva arv kasvab. Siis linnad konkreetselt upuvad hobuse sõnnikusse. Need. Öö, See näide ja need ennustused, need kole ennustused on välja otsitud selleks, et diskrediteerida hukuennustajaid tänapäevasid hukkuennustajad, kes ütlevad muppume CO2 sisse, aga siin ma tahaksin teha nagu kaks tähelepanekut, esiteks need kunagised ennustused tõepoolest luhtusid, aga mida nad tegid? Esiteks, kui mõtleme seda, kas need obused õppisid ümber ja läksid muulidele tööde kohtadele? ei. Obuste arv traistiliselt langes, obuseid on meil väga palju vähem, need auto, obused muutusid konkreetselt üle arusteks. Teine asi, obused asendati autodega ja nüüd iroonisel kombel me ei upu mitte obuse sõnnikusse, või hidautode sõnnikusse, see lükkas probleemi edasi. Harvesteride näide on ka hea näide, kui, kui, sest probleemi kompleksusest, sest no, mida teeb harvester? Harvester on super edukas, pööraselt edukas, metsamees langetamise mõttes. Ta on pööraselt edukas. See tähendab, üks harvester teeb töötuks väga-väga palju metsamehi. Ja ometi, kui me räägime metsandusest, ometi, kui me räägime metsandusest, me räägime töökohtade kaotusest eelkõige. Et kui metsa sama, sama sõgeda intensiivsusega maha ei niida, siis paljud inimesed kaotavad töö. Ometi, kui see töökohtade koncentreerumine on tekinud tehnoloogilise lahenduse käigus. Ja siin teeme nüüd siukase valgu, valgustusliku kõrvale põike ja Madis Vassar räägi, mis meil, meile,
2: mis on Giovanni
1: paradoks, oskad sa puusalt tulistada.
2: Ja, see on üks minu luupaineid, mis ikka iga õõi tuleb. See on kõige lihtsamas selgituses siis see fenomen, kui sa teed mingi protsessi efektiivsemaks, arvates, et nüüd sa säästad kõvasti energiat näiteks, siis selle tulemus on see, et seda uut protsessi sa teed palju rohkem sest sulle tundub, et see on ju nii efektiivne et sa lõpuks ole kaosutanud rohkem energiat, kui sa parasemalt selle ebaefektiivse protsessiga kasutasid Hea näide on näiteks leed valgustid äh, muudad laes ühe pirni ümber leedi peale, vaatad, et hissand kui vähes elektrit võtab, paneks siis laua alla ka tuled ja paneks külmkapi alla ka tuled ja, sõnaga, ja kui sa vaatad järgmise kuu elektriarvet, sa vaatad et miks see elektriarve nüüd suurem on kui eimene kuu et ma ju tekin kõik efektiivseks, aga seal ongi mõtte viga, et, et kui sa ei piira seda üldiskasutust, siis siis läheb oma teed, et seda on korduvalt korduvalt näidatud ja, ja seda on korduvalt korduvalt eiratud planeerides mingisuguseid tehnoloogilisi uuendusi.
3: Ja sarnane paradoks, ma ei tea küll, kas sellele nimiga antud või mitte on ka hariduses. Nimelt on üsna hästi teada, et riigi rikkus sõltub üsna... Või on aga vähemasti üsna üheselt korreleerub insener tehnilise haridustasemega riigis. Aga huvitaval kombel inimeste soov saada insener tehnilist haridust käib kaasa selle riigi vaesusega. Ehk siis et mida vaesem riik, seda rohkem inimesed annavad endale aru, et selleks et siit vaesusest nüüd välja saada, on mul vaja õppida midagi insenertehnilist. No midagi, mis aitab masinat siis vähe paremal eluks Ja kui riik on saanud rikkaks, siis on üsna ühene korrelatsioon sellega, et inimesed enam ei taha õppida insenertehnilise alasi tahaks rohkem laulda, luuletada, kunstidega tegeleda. Nii et see on ka huvitav selline paradoks sees, et, et inimeste nii-öelda tehnoloogiline võimekus käib seda radapidi, et kui sul on võimalused piiratud, sa tahad tehnoloogiavil neid avardada ja kui sul on võimekus käes, siis äh, selle hoidmise nimel enam inimkond vaeva näha väga ei taha ja, ja, ja siis mõeldaksigi igasuguseid vahvaid asju välja nagu no, ka teaduskeskus on üks selle, sellele loomulikule protsessile vastu seismise suund ja, ja, ja see on selle jaoks, et seda riiki riik üle loida sest et on ju ajalust ka teada neid olukordi kus see on nii-öelda Noh, nii öelda inimesgeneratsioonide lõikes ongi see asju ujunud, et riik on olnud rikas, siis vahepeal jälle muutunud vaeseks, ja rikkamaks See on selline jätkuju
2: tähelepanek oleks see, et kui see sinu kirjeldatud olukord on tekinud, et riik on rikas ja inimesed ei taha Inseneriks õppida, siis riik hakkab panema raha Inseneri õppesse on ju, et seda populariseerida ja taab võibolla vähem toetatuks. mis on tegelikult see, mida on ka vaja, et selles keerulises tehnoloogilises maailmas nagu hakkama saada, et me täna näeme, kuidas Demokraatiat juhivad, ongi lõpuks mingid sotsiaalmedia firmad tihtilugu, et siis me ei ole valmis selleks, me ei, ei arvesta sellega oma oma protsessides.
1: Need pudelikael on siin kahtlemata mitmeid. Üks, mis mind füüsika on nagu painanud, et ma ei, ma ei tea, võib võibolla ma leen siin Andresenel, kui mitte abi, abistaja siis, või lohutaja siis vähemalt kaaslase hädas, <laughs> on see, et kui ma mõtlen põlvkondade vahelisele erinevusele näiteks oma vanaisale ja oma isale, siis äh, minu vanaisa sai See, mis ta õppis, sellest oli tal nagu kohe kasu. Ta õppis küll mitte nii palju koolis, aga oma vanematelt ja teistelt. See, mida minu isa õppis füüsika tunnis, et need teadmised ühendatuna toonase tehnoloogiaga, mis oli kätte saadav, võimaldasid tal täitsa üheselt tõstama elutehnoloogilist kvaliteeti. Kui sa olid füüsika tunnis usin, sul oli joote kolb, sul oli takisteid, sul oli seal mõngeid jubinaid, siis sa said reaalselt tõstama elutehnoloogilist kvaliteeti. Tänapäeval on ikoontehnoloogiaks on nutitelefon ja nüüd mõtleme kooli füüsikale siis on nagu seal vahel on lihtsalt kuristik teist ületamatu kuristik tänapäeva tehnoloogia ja inimes ja see keskmise inimese võime võimes ennast tehniliselt harida kas sa oskad meid siin kuidagi lohutada füüsikõpetajad?
3: ma oskagi midagi muud öelda et õnnistatud on need füüsikõpetajad kes õpetavad vaesemaid lapsi Sest et need perekonnad, kes sõidavad endiselt vanade ja poolkatkiste autodega, need, kellel võibolla ei ole veel süsteeme kodus, nendel ikka juhtub seda, et auto laguneb ära ja keegi kuskil peab seda remontima, äkki saaks ise tehtud äkki lööb mõne korgi välja, on põhjust ka kilpiuks lahti teha ja sisse vaadata ja korraks lahti mõtestada, mis seal sees toimub. Ehk siis et see sama fenomen, millest ma enne rääkisin, et riigi rikkus toob kaasa selle, et inimene enam ei pea tegelema sellist probleemidega, mis seisukohast on täiesti jah, mõnus ja mugav, aga kui me räägime laste harimisest või noorte harimisest, siis ta ei ole enam õpetlik. Eks siis tänapäev ei ole enam selles, selles vallas õpetlik. Eks siis, kui noh, ma olen seda ka mitmel pool rääkinud, et kui minu lapsepõlv koosnes ikkagi sellest, et lihtsalt pereelu elades mul füüsika- ja keemia tund, ja inseneria tund jätkus ka pärast kooli, siis minu lastel on seda nii palju, kui ma neid oma tööjuurde juurde kaasa võtan. Sest et, see on ka võibolla üks põhjus, et miks ma veel kodu sise autosid remontin või vähemasti naisele saan põhjendada, et pärast ma teen seda siin, et näed, lapsed vähemalt näevad pealt ja küsivad aeg mõne küsimus, et mis see siin on, sest enamik inimesi, kellel on uued autod, nad ei pea kaugemale mõtlema, kui see, et liising oleks makstud ja, ja, ja ongi kõik.
1: Ja mitte ja ainult autoremant ka majaremant ka majaremant, maja
3: remont... kus
2: ise teha siis no, vähemalt mingi mehaanika no. ABC saab kätte. Mina võin proovida siin lohutada sellega, et Oles siis, kuidas minu see tiitel oli, et rohe muretseja või usin rohe muretseja. võid võtta
1: endal parema tiitl. <laughs>
2: vaadates ka, see sobib, et vaadates ka pikemalt ette äh, mingisugust trende või megatrende, et siis äh, ja kuulates tarkade inimeste arvamusi, siis paistab nagu, et elu paratamatult peab minema rohkem lokaalseks, globaalsest ja natukene lihtsamaks, sest lihtsam tehnoloogia on robustsem et kuna me täpselt ei tea, nagu mis ette tulelik toob.
1: Lihtsam on nii spetsiifiline. Ja see selle
2: lihttehnoloogia võlu siis, ma olen siis üritanud high-techi vastandilt low-techi eestindada, et see lihttehnoloogia, selle võlu ongi selles, et see on inimõõtmine, et sa saad peatsest aru saama ja sa peaksid saama seda parandada ise või, või täiendada ise. Et ma arvan, et no ma juba näen, et sellised liikumised on on populaarsus kogumas. Ma ise liigun sinna suunas, et, et selles vallas midagi rohkem teha. Ja selle käigus sa paratamatult õpidki täpselt neid paas füüsikat, paas et kuidas maailm tegelikult töötab. Et see ei ole lihtsalt üks särav äh, ilus ekraan, mille eest noh, kõik tuleb nagu maagia sulle kätte. Et tegelikult, kui need asjad lähevad suuremale skaalale, äh, siis sinna tuleb tagasi ka see aru saam, et mida see teed täpselt.
3: Ja võibolla kõige praktilisem lohutus meede on see, et äh, füüsika füüsikaõpetajad ilmselt saavad seda endale lubeda, võibolla koostus et. Äh, tehke sellised taskuraha kogumise tunnid. Ehk siis tänapäeval väga paljud koduseadmed lähevad katki ja kuna nende remontimine kuskil ametlikust vaas on üsna kallis, siis tiitipäeval nad visatakse tervestükis minema, viiakse jätme jaama. Et variant on see, et teha aega ajalt selliseid lammutustunde, kus kõik võtavad oma katkised asjad kaasa ja võtategi asja nii pulkadeks, noh vanasti, kes veel mäletab tehti uudsat asja nimega põletati vaske selleks, et teenida natukene taskuraha ma kujutan ette, et ka ilma vase põletamiseta saab eristada ühest tänapäevasest kodumasinast siiski erinevad materjalid on need siis metallid, plastikud ja kõik muu kui sealt leida midagi väärtuslikku saab selle ju taskurahaks pöörata olgu siis, siis kilogram vaske või Või, või midagi veel väärtuslikumat ja, ja kõige, kõige tähtsam seal asja juures on, et sellel hetkel, kui sa oled ikkagi midagi oma kätega lahti võtnud ja lammutanud ja kui sul on olnud veel keegi hea nõuandja ka, kes lahti räägib, et Vot, see vidin siin, see seda teist või kolmandat, kasvab tehnoloogiline võimekus inimestel oluliselt.
1: Ja, see on minust väga hea mõte. Ja kus juures need asjad saab ära ka parandada, et asjade parandamine ja erinevateks materjalideks lahti võtmine et see, see
2: lifehack ja loovus kokku panna siis taaskord kiite sahad üh, kunagi oli teil ka eksperimentaal konkurs kui me ei eksi ja mina osalesin sellel eksperimentaalbändi konkursil trummiga, mis oli tehtud pesumasinud trumlist mille ma siis omal käel lahti lammutasin suure rõõmu ja, ja põnevusega ja et siis Siin on see koduvõttu sõnum on see, et, et näha ka asju teise pilguga. Või et, et mis enne oli trummel, on nüüd trumm ja töötas väga hästi.
1: Ja, ja madal tehnoloogia puhul...
2: Lihte, ütleme lihte tehnoloogia, see on no kui tegi väärikam.
1: Ja lihte tehnoloogia on just see, et ta on hästi vastupidav. Tema ainus miinus, mis, mis tänapäevi ideoloogias on muidugi pöörans, pööraselt suur miinus, on see, et ta on ebaefektiivne. Et kui ma mõtlen oma vanavanematel, kes elasid metsad alus, siis nad pidid pööraselt tööd tegema aga see, et riigikorrad vaheldusid mingit tohutud või defitsiidid olid seal kunagi, mäletan sellel Savisaartsel laduda ukse ees, siis see läks neist täiesti mööda. Ja tänas fookuses Kari raagma räägib regionaalarengust ääremaastumisest ja kui oluline on ääremaid hoida ja no, avalikus poliitilises debattis on ka praegu kaitseilarve küsimus, siis minust on väga oluline aru saada, et ääremaad, lihttehnoloogiliselt omal jõul püsivad ääremaad on ääretult oluline resurs ehk ääretult oluline resurs. Samamoodi nagu inimesed, kes oskavad teha, teha natuke midagi ka võibolla haamri või, või mõne muu sellise asjaga juhuks, näiteks kui väga nii sentraalne asi läheb ära nagu läheb ära elekter, <laughs> Et siis, siis läheb vana, vanakooli oskuseid ikka, ikka, ikka päris, päris palju vaja. Et, et ja need asjad on su meelde tuletada, et see on, see on kompleksne, näiteks ääremaad elus hoidmine on väga-väga kallis, aga samas minu arust võiks sinna isegi, ma ei tea riigikaitse eelarvest kuskilt suunata või midagi sa, sa, samamoodi, et, et õpetada inimesed madal tehnoloogiaga elus olema ja praegu on juba mingit kri, kriisi õpped et varugendale vette kuivikuid
2: varu enne maru varu enne maru, ja,
3: varu enne maru ja selle varu ongi see, et ma arvan, et kõik need, kes elavad Alumajades keset põldu, mitte linna lähedal põllu peal, vaid ikka päriselt kuskil keset põldu või keset metsa, et nende jaoks see kampaania on nende igapäev pigem. Selle pärast, et ka Eesti me oleme küll arjunud, et me on hästi digiriik ja nii edasi, nii edasi, siis ikkagi metsatalud toimivad täna ka suuresti kas autonoomsete või poolautonoomsete üksustena. Ja ma arvan, et need on, need on kohad ja need on inimesed, kellelt on õppida.
2: Ja, ja sest neid treenitakse elektrikatkestustega. Et see, see oleski võibolla jätkukampaania varu enne marule on see, et kas sul on kelder?
1: Jah, ja kusjuures minust väga uvitav väljakutse, mitte näiteks, et septembris ei joo, on, mis on ka tore väljakutse, aga näiteks olen nädal aega elektrita.
3: Või detsembris ei poes?
1: Voh, yeah. <laughs> Parandaga asju, proovige elada nädal ilma elektrita. Ärge käige detsembris poes, et... Ja Sel, selliste väga Li, liha
2: vabade ju, juurude kõrvale ka elektrivabad juurud, ja. see oleks väljakutse väga romantiline kindlasti
1: Et selliste väljakutsetega me täna lõpetame oli saade fookus ja stuudios oli AHA teaduskeskuse direktor Andres Juur ja mitmekülgne roheline Madis Vasser, mina olin Mihkel Kunnus fookuse teaduse ja haridus külgede toimete, näite!
0: Fookuses! Who's this?